0: Bienvenidos a Mixo Podcast Diario de Tecnología. Voy a intentar que este episodio sea un poco más corto, porque me estoy dando cuenta que últimamente los episodios se están alargando mucho. Y, y fijaos que recorto, ¿eh? Pero es que al final voy a estar hablando media hora todas las mañanas. En fin, comenzamos. Como decía en el título del episodio, 2020 parece que acaba como comenzó. Es decir, mal, muy, muy, muy mal. Como temían los ingenieros, que estaban revisando lo que estaba sucediendo con los cables de Arecibo, se ha derrumbado, se derrumbaron, se rompieron el resto o al menos algunos de los cables, se cayó la estructura central, que recordemos era de 900 toneladas, sobre el plato, sobre esta gran superficie de cientos y cientos de metros cuadrados y básicamente ha quedado toda la instalación inutilizada. De hecho, de las tres torres, eh, las que digamos mantenían mayor tensión, se han roto por la mitad las dos y la otra ha quedado más o menos estable pero vamos, está para derrubir el resto. No se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido o cuál es la situación actual de los laboratorios aledaños subterráneos, que es lo que querían salvar con esta, digamos, desarmado poco a poco del rayotelescopio, que es la, la opción que habíamos comentado hace unas semanas, es decir, el rayotelescopio iba a quedar eliminado sí o sí y este, este derrumbe eh, lo deja todo en una situación o con un final bastante, bastante triste. Así que bueno, bastante jorobada la noticia para los científicos. Recordemos que hay otros radiotelescopios mejores, que hay otros radiotelescopios más grandes, pero yo creo que ninguno tan mítico o tan icónico como este de Arecibo que llevaba desde el año 66 operando. Lo que parece un poco más mirando hacia el futuro, también una cosa desde los años 60, creo que desde el 67 o desde el 70... Y, no, perdón, desde el 67 no puede ser. Desde el 76, si no recuerdo mal no se recuperan o no se traen a la Tierra más muestras lunares, porque no hacían falta, ya teníamos suficientes. Y es lo que va a conseguir la sonda china g e 5, que aterrizó ayer, un aterrizaje bastante especial. No es nada baladí aterrizar este tipo de sondas, aunque estemos haciendo estas cosas casi en Marte de forma continuada, sigue siendo muy, muy, muy complicado. Y yo creo que ahora mismo, mientras escucháis este programa, está captando o está capturando con una pala muestras lunares de la superficie y también muestras lunares de unos 2 metros de profundidad. Cuando acabe con esta misión, que serán unas horas lo que tarde en escarbar, creo que va a traer a la Tierra unos 2 kilogramos, volverá a despegar, volverá a reconectarse digamos, con el módulo de vuelta y en principio tienen en el calendario el aterrizaje en la vuelta a China el 15 o el 17 de diciembre. Más o menos por esas fechas depende un poco de las órbitas y de cómo vaya saliendo todo. Así que, al menos, tenemos buenas noticias astronómicas en ese sentido. Y muchas más noticias en este episodio. Hablamos de la Xbox, hablamos de Siri, hablamos de Samsung, hablamos de los Apple Silicon, hablamos de la compra de, de Slack. Lo ha comprado Salesforce por un poco más del precio del que estaba en bolsa, se lo ha llevado por completo. Vamos a ver en qué queda la cosa. También tenemos que hablar de trenes de hidrógeno con la rápida expansión que están teniendo aquí en Europa. Rápida porque salen de cero a algunos trenes, ¿no? Me parece una docena o algo así de trenes, pero poco a poco, poco a poco. Y sobre todo me gustaría comentaros el tema de los seis primeros casos que va a tener este Tribunal Supremo de Facebook, no esta Junta de Supervisión pero antes de comentároslo, porque son muy interesantes, vamos rápidamente con el patrocinador de la semana, que ya sabéis que es Xiaomi, con el Mi 10T Pro, que es un móvil absolutamente brutal. Lo tenéis esta semana del Black Friday barra Cyber Monday a 50, a 550 euros de precio. si se a 50 euros sería muy barato, pero a 550 euros también es un muy buen precio. Y la verdad es que es una cosa ya simplemente por la pantalla de 144 Hz eh, será fantástico, ¿no? Muy chulo este móvil, os dejo como siempre un enlace en las notas del episodio porque me estáis preguntando por el grupo de Telegram, oye, ¿lo recomiendas más allá del patrocinio? Digo, no solo te recomiendo el 10T Pro, sino que también te recomiendo el 10T, que a lo mejor a Xiaomi no le gusta que lo diga, pero yo lo digo, el 10T también está muy bien, pero es que toda esta gama, el 10T Pro, el 10T y el 10T Lite son absolutamente buenísimos móviles, cada uno en su rango de precios, así que echadle un vistazo, ya digo, quizás a lo mejor no necesitéis vosotros un móvil tan buenísimo, bueno, pero son tres terminales, sobre todo el 10T Pro, muy recomendables. Y vamos con este Tribunal Supremo de Facebook porque van a decidir, van a, digamos, a juzgar eh, los seis primeros casos a este Comité de Expertos Internacional, que recordemos un poco lo que hace. Básicamente es una junta, como decían desde, de expertos, de todos los tipos de orígenes y de conocimientos, que tienen la capacidad para revertir las decisiones de moderación que haga Facebook. Es decir, si Facebook decide eliminar una imagen, eliminar un contenido, banear algo, el sujeto que ha recibido, digamos, esa penalización por parte de Facebook tiene la capacidad de apelarlo hasta este tribunal, ¿no? Y entonces han llegado los seis primeros casos y vamos a ir repasándolos uno a uno. Os voy a dar yo mi opinión después, digamos, de leer un poco de qué va el caso, pero me gustaría que vosotros también lo pensarais. El primero, desde Malasia, uno ya complicadito. Una imagen de un tuit, es decir, un pantallazo de un tuit del ex primer ministro de Malasia que decía que los musulmanes, cito entre comillas, los musulmanes tienen derecho a asesinar a millones de franceses por las masacres del pasado. Que Esto fue un tuit muy polémico, Twitter lo borró Casi al instante, después de lo que publicara, yo recuerdo que lo vi en directo porque fue un hilo que estaba publicando después de todas estas grandes altercados de la decapitación de un profesor en Francia por parte de un terrorista islámico. Y entonces, pues en el mundo islámico, las eh, reacciones de los franceses, sobre todo del presidente Emmanuel Macron, eh, fue, causaron también mucho furor. Y dijo este ex primer ministro de Malasia que ya digo tienen derecho a asesinar a millones de franceses. No sé si luego intentó corregirlo un poco, pero vamos, tiene derecho Facebook a borrar este tipo de contenido, sobre todo que no es el mensaje sino simplemente un pantillazo del mensaje se está incitando al odio yo creo que sin ningún tipo de dudas y creo que este contenido haría bien en estar fuera de la plataforma casi de cualquier plataforma social si alguien quiere publicarlo en su blog si alguien quiere publicarlo en un periódico me parece perfecto yo creo que Facebook no es el lugar para ese tipo de cosas Segunda caso, segundo caso de este Tribunal Supremo viene desde Birmania fotos de un niño muerto tengo que aclarar que ponía fotos de un niño muerto totalmente vestido en el que decía un texto, un, un texto sobre la foto, que decía ¿Por qué no hay venganza contra China por el tratamiento de los uigures? ¿no? De todo este tema de los campos de concentración que estamos viendo en China. Aquí ya es un poco más complicado porque hay un mensaje político, por una parte es, oye, qué se va a hacer con este gran problema que está ocurriendo en China, y el segundo es una foto de un niño muerto. Entonces, el mensaje yo creo que, por una parte, obviamente no tiene que tener ningún tipo de problema, pero las fotos de un niño muerto, sinceramente, a mí me parecen un poco eh, terribles. Creo que quizás en un sentido periodístico pueden tener un poco más de valor, obviamente, pero este caso es muy complicado. Son muy complicados los casos, como estaréis viendo. El tercer caso viene desde Azerbaiyán y... Este está, digamos, eh, en medio de este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que seguro que estáis viendo en los teliderios de las últimas semanas, de los últimos meses, y se trata de varias fotografías que fueron eliminadas, que en principio representaban o mostraban varias iglesias de Baku, la capital de Azerbaiyán, y las propias imágenes afirmaban que estas habían sido construidas por armenios en el pasado, y que decía, digamos, básicamente el mensaje de las imágenes era que dónde estaban, que habían desaparecido, que las habían destruido estas iglesias. Yo no sé si las iglesias existieron, yo no sé nada, no pone supuestas iglesias. Así que este es un caso también muy complicado porque puede llevar un poco a la desinformación en el medio de un conflicto bélico. No sabemos, hay que probar si las iglesias fueron construidas por quien dicen que fueron construidas y si fueron destruidas, y entonces, en este caso, pues si es un hecho histórico, pues yo creo que habría que aceptarlo, y si es desinformación, pues habría que eliminarlo, yo creo que ese sería un poco el punto que yo diría, ¿no? A ver si me llevan mal tribunal este, <risa> estoy 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 quitando los, los, los casos en un segundito, madre mía, soy, soy un crack, en fin, esto es todo muy complicado, yo me río, pero de verdad que detrás de todas estas decisiones hay mucho, mucho que cortar, la cuarta, el cuarto caso, mejor dicho, a Portugal, unas fotografías de pechos femeninos que incluían pezones, estaban en Instagram, creo que eran ocho fotografías en total, y tenían un mensaje para la lucha contra el cáncer de mama. no que Este ya es un caso muy, muy, muy típico en Instagram. Se permiten pechos masculinos, no se permiten pechos femeninos, o si se permiten, que no muestren el pezón. Puedes mostrar todo el escote que quieras, por arriba, por abajo puedes tapar el pezón con una estrellita, con un emoji, con una pegatina, con lo que no te necesites. Mientras no se muestre el pezón, se puede permitir publicar en Instagram. A mí esto me parece una absoluta mamarrachada. Esto lo hemos comentado muchas veces en Twitter. Si Instagram fuese una empresa francesa, por ejemplo, por decir un país europeo, ¿no? digamos con la cultura europea, las ideas más europeas que estadounidenses, se permitirían las tetas sin ningún tipo de problemas y lo que no se permitirían serían un montón de cosas y de mentiras y de cosas políticas que sí permiten los americanos, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente en un contexto como la lucha contra el cáncer de mama, Facebook debería de permitir que en Instagram se publicaran este tipo de mensajes. Lo que obviamente Instagram no quiere es que se convierta en una plataforma, digamos, pornográfica, con lo cual a lo mejor si empezamos a tener este tipo de rendijas, pues a lo mejor hay mucha gente que empieza a publicar fotos subidas de tono y le pone debajo, ¡ay, lucha contra el cáncer de mama! No. Pero bueno, la verdad es que yo creo que en este caso sí deberían de estar permitidas. Quinto caso, que nos estamos alargando una cita sin verificar de Joseph Goebbels, que obviamente para todos los que hayáis superado los cualquier curso de historia o de ciencias sociales, eh, nivel de primaria, nivel de secundaria, sabréis que era el líder del aparato de propaganda nazi. Y de nuevo aquí, contexto histórico, si simplemente se está discutiendo lo que dijo o si se está haciendo algún tipo de propaganda, de terrorismo o de enaltecimiento del nazismo. ¿no? Pues dependiendo del contexto, yo creo que va a ser la clave para este tipo de contenido, sobre todo en este caso, en el quinto caso. Y por último, el sexto caso, a ver qué os parece, desde Francia, un vídeo en el que se estaba comentando la legislación francesa que rechazaba los tratamientos del coronavirus con los fármacos hidroxicloroquina y con la acitromicina, que ya sabéis que ha dado mucho que hablar, porque un montón eh, de, de científicos, de médicos, al principio, lo comentaban como una posible solución o una posible cura para el coronavirus, y aunque la mayoría de la comunidad científica rápidamente dijo que eso no valía para nada, que no tenía efectividad contra esta infección de coronavirus, entonces esto ha sido un problema, ha sido una polémica bastante grande. En el tema del coronavirus, yo siempre tiro por utilizar los sistemas de moderación que hay ¿no? para intentar evitar temas contra la salud física de, digamos, de, si hubiera un artículo, una imagen o un vídeo llevando a la gente o a los niños o a quien sea a beber lejía, pues lo eliminaría, ¿no? Entonces, el tema de la hidroxicloroquina no es tan grave como esto de beber lejía que te va a curar el coronavirus, no. Pero, ciertamente, si la mayoría de los científicos, que al final son los que saben de este caso, ¿no? Sobre todo médicos, químicos, biólogos, etcétera, saben que no va a hacer ningún tipo de efecto, pues obviamente creo que harían bien en eliminarlo, sobre todo para no confundir a la población sobre, con este tema del coronavirus. Pero ya digo, muchas más noticias. Están todas en las notas del episodio, pero con estos seis casos nos hemos pasado un poco rápido. Pero rápidamente, las voy a repasar. Las he comentado antes, pero os las voy a repasar para que no se vayan. Parece que Samsung va a retirar la gama Note, no va a haber un Note 21, es decir, que van a intentar llevar el stylus de los Note a los Galaxy S. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque obviamente pues son unos teléfonos chulos, unos teléfonos que se estaban vendiendo unos 10, 15 millones de unidades todos los años, pero parece que Samsung ha decidido retirarlos. También hablamos de cómo instalar RetroArch o RetroArch, el sistema este de emulación en las nuevas Xbox Series S y Series X, que obviamente simplemente tienes que activar el modo desarrollador, instalas esta aplicación y a partir de tener esta aplicación, pues ya puedes instalarte los juegos de la Play 2, juegos de la PSP, juegos de Gamecube, juegos de Nintendo 64, etcétera. Así que... Es un gran punto a favor de un sistema que no es completamente cerrado, como a lo mejor sí lo puede ser la PlayStation o lo puede ser la Switch, ¿no? Las Xbox no son Windows completo, pero pueden ejecutar este tipo de aplicaciones de Windows si activáis el modo desarrollador. Así que muy chulo. Os dejo un enlace en las notas explicando cómo. Y hablando de portar, hablando de emulación, etc., Héctor Martin ha iniciado, bueno, Héctor Martin lo digo como si fuera en plan Steve Jobs, no, Héctor Martin es un veterano programador que ya llevó, fue el que portó Linux a la PlayStation 3 y el que portó Linux, o al menos miembro del equipo que portó Linux a la Switch, ha creado un Patreon para financiar su trabajo portando Linux, esta vez a los ordenadores Mac con Apple Silicon, que ya unos días la comunidad Linux era muy en armas con este tema oye, podríamos hacerlo, no sé qué, no sé cuánto mucha discusión de cómo se podría hacer, así que parece que Martín ha cogido, como dicen los estadounidenses ha cogido la antorcha y va a ir adelante, así que os animo a que aportéis a este Patreon, porque yo creo que en unos meses, dice que puede tenerlo, si conseguís tener pues eso, suficiente financiación para lo que él necesite, no para poder vivir, para poder pagar sus gastos, los equipos, el desarrollo que él necesita durante los meses que tarde. Pero bueno, ya digo, muchas más noticias. Hablábamos lo de Slack antes, hablábamos de los coches de hidrógeno, lo dejo en las notas del episodio. Hablábamos de ransomware en unas escuelas de Baltimore, que parece que ha dejado a 115.000 alumnos... En casa, que ya estaban, perdón, ya estaban en casa, estaban dando las clases de forma remota, pero les ha dejado sin clase, no pueden acceder. De hecho, tienen que repasar todos los ordenadores con Windows de todos los alumnos para evitar que el ransomware esté alojado dentro de ese ordenador y porque si no los comprueban uno a uno, pues a lo mejor de uno de esos, el troyano, el virus, la, la herramienta, digamos, que distribuyó el ransomware, puede volver a los servidores o a, digamos, a distribuirse entre esta red informática de, de las escuelas públicas del condado de Baltimore. Así que eh, no me cambiaría, no me gustaría ponerme en el pellejo por los que tengan que limpiar esa infección. Muchísimas más cosas en la newsletter, alguna que me he quedado por decir. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en Mixio. Ya habéis visto estos casos del Tribunal Supremo, de esta junta de supervisión tan interesantes y nos vemos las mañana con más noticias en Mixio.